0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio, Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Nós vamos hoje ter um convidado muito especial, uma pessoa que eu admiro muito. Mauro Cagliari, administrador de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, né, mestre em urbanismo pelo Mackenzie e doutor em urbanismo pela FAO na USP. Bem-vindo, Mauro. Ô, André, obrigado. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Mauro. É, primeiro, o Mauro, eu conheço ele há muitos anos, há 20 anos, trabalhamos lá atrás, né, Editora Abril, lá atrás. E aí eu, eu, eu vou fazer um, um, as perguntas aqui bastante, muito focada né, na nova ocupação dele, na parte de urbanismo, mas eu queria assim, só por curiosidade, falar um pouco dessa mudança de carreira que você teve há uns 15 anos atrás aproximadamente, né que você tava, era um, um grande dirigente né, de, de indústria de comunicação e passou por urbanismo, como é que foi esse, esse, esse novo movimento e aí depois a gente vai encaminhando aí pelo, pelas perguntas sobre urbanismo. Me conta um pouquinho dessa, dessa mudança.
1: Eu fui vice-presidente da, da Editora Abril durante é, um tempo, depois eu fui presidente da Abril Educação, e eu acho que depois de quase 17 anos nesse mercado, e mais um tanto que eu trabalhei na indústria de, de bens de consumo, eu achei que já estava um bom momento para dar uma parada. E dez anos atrás eu me voltei para uma coisa que parecia um hobby e que eu descobri que não era. Eu descobri que era uma coisa que podia ser de fato uma ocupação que eu espero seja o resto da minha vida que foi o urbanismo, eu acho que eu comecei a me interessar pelas cidades, primeiro como um pedestre, como uma pessoa que caminha pela cidade, um caminhante, e aí eu comecei a me fazer perguntas, falei, nossa, por que, que tem esse formato, por que, que é assim, por que a que é história é assado, e eu resolvi estudar, e fui fazer mestrado, fui fazer mestrado em urbanismo no, no Mackenzie, depois fiz doutorado na Fau-USP e escrevi um livro nesse meio, nesse meio tempo sobre o tema de espaços públicos, lancei um blog, no Estadão, chamado Caminhadas Urbanas, e estou envolvido hoje em um, quase 10 atividades diferentes, conselhos de ONGs, conselho de, de uma ONG de, de pedestres, algumas organizações, muitas aulas, é, palestras, né? então é tem, tem uma vida nova, André, está sendo muito boa, eu descobri que eu adoro esse assunto, o assunto cidade é uma coisa que me faz pensar muito sobre a, as coisas, questões que a gente vive a contemporaneidade, é sobre isso que eu escrevo também. E isso me dá muita base, né, histórica para poder falar de temas que a gente vê hoje na cidade acontecendo. Eu fui consel- e hoje eu sou conselheiro do, de transportes na, do município de São Paulo. Eu participo de muitas reuniões em que a gente vê coisas sendo discutidas e eu acho que para mim tá sendo assim uma experiência tremenda nos últimos anos participar dessas desse movimento, movimento de entender a nova cidade, de da gente pensar
0: um jeito melhor de viver em conjunto. Legal, Mauro. Eu li numa das suas citações que você fala que depois de anos né, de estímulo ao uso do carro e de cidade morada, etc. São Paulo está vivendo um movimento histórico de inflexão, né? Reapropriação de espaços de convivência. Você acredita que esse movimento tem uma reversão por conta da pandemia? Ah, com certeza, eu acho que a a pandemia interrompeu
1: alguns processos que estavam acontecendo há anos e que não estão consolidados. então a gente ainda tem um certo risco, eu diria, de que parte desses ganhos que a gente teve na última década, nos últimos, talvez desde o começo do século XXI, quando a gente começou a virar e começaram a acontecer algumas coisas, eu sinto que a pandemia pode ter alterado profundamente. Vou dar um exemplo. Uma, um dos grandes motores aí da, 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 de uma nova mobilidade é o compartilhamento o compartilhamento é uma coisa que veio para ficar eu acho que ele, ele acabou com aquele paradigma de a gente tem que ter um carro você tem que ter uma bicicleta você pode pegar, se cadastrar num aplicativo e usar né, um, ou o Uber, ou 99 ou uma bicicletinha do Itaú esse tipo de coisa, o compartilhamento deu uma segurada com a pandemia deve voltar eu acho que pode voltar, mas outros ganhos também ficam ficam em dúvida, né? Principalmente aquilo que a gente teve mais importante nos últimos anos, que eu acho que é um desejo da classe média de São Paulo de se reapropriar de espaços públicos. É uma é uma conclusão sutil, mas eu acho que a gente estava vivendo um processo muito muito interessante disso. Se você pegar grandes eventos como Carnaval, por exemplo, ou a virada cultural, São Paulo foi uma cidade que durante anos não tinha um carnaval de rua que valesse a pena a gente mencionar. Em apenas 10 anos, a gente saiu de quase zero pessoas na cidade para 4 milhões dançando carnaval, pulando carnaval ao mesmo tempo. né? Então, eu acho que isso tudo, esse, esse encontro, essa capacidade que as pessoas têm hoje, essa vontade que as pessoas têm de fazer piquenique num parque, de andar mais na rua, de talvez se relacionar um pouco mais com a rua, talvez sofra um um revés. Eu acho que é bem possível que a gente durante algum tempo, os próximos meses, com certeza vamos vamos ver uma situação em que as pessoas estão com medo de se encontrar, muitas pessoas, apesar de ter uma certa parcela da população que está na rua e está sem máscara e tal, a maior parte das pessoas está tentando ainda se resguardar. Então, essa é uma pena que a gente perdeu, porque um dos grandes prazeres da cidade contemporânea é o encontro na rua, né, André? A gente poder tomar uma cerveja numa numa mesa, encontrar alguém, sentar num banco de praça e e ver as pessoas passando. Então, esses efeitos talvez sejam retardados um pouco por causa da pandemia, infelizmente. Mas depois eu tendo a achar que são questões que podem voltar. O último talvez seja um pouco mais triste, que é a questão do transporte público, né? As grandes cidades do mundo estão tentando levar cada vez mais gente para o transporte público e tirar o transporte individual. Esse certamente é um um baque que o transporte vai sofrer por causa da pandemia e que só vai voltar talvez quando as pessoas se sentirem mais seguras.
0: Mauro, eu li até também alguns algumas citações suas, né, falando assim que principalmente a cidade, né, tem fechado com muros, né, se fechado com muros, né, por exemplo, no final dos anos 60, condomínios fechados, etc. Nas últimas décadas, né, independente aí de pandemia, né, quer dizer, o, o, o estava começando pelo menos a cidade como São Paulo se fechando, né, muitos muros, muitos condomínios, etc. Você acredita que as redes sociais são as novas praças públicas? Ou, ou ou teoricamente, isso é um outro contexto?
1: André, essa é uma pergunta que eu acho que tem sido discutida por urbanistas, sociólogos, que é a questão, o mundo real e o mundo virtual, eles podem se complementar? Eles são antagônicos ou eles são a mesma coisa? E eu diria que tem um pouco de cada uma dessas, dessas dessas facetas. É claro que... As redes sociais complementam o nosso relacionamento, mesmo antes de pandemia, mesmo quando as pessoas podem sair, a gente se se encontra virtualmente, a gente conversa, a gente troca mensagens, mas a gente também marca os encontros físicos graças às redes sociais. Desde um evento que você vai ter, um lançamento, uma festa, um aniversário, o que for, as pessoas estão marcando via redes sociais, então tem esse papel muito importante de levar, né, as redes sociais saem do virtual e levam a pessoa para o espaço público, e depois a pessoa vai no espaço público e tira um monte de foto e posta também, então eu acho que as coisas se alimentam, eu acho que o que a gente tem que ter como clareza é não acreditar que o mundo real possa ser substituído pelo mundo virtual, Porque existe uma questão física, uma coisa da experiência física... Que não pode ser substituída, infelizmente ou felizmente. Que é, existem prazeres, existem dores, existem circunstâncias, cheiros, sensações... Que a gente só sente quando a gente está em algum lugar. Quando a gente está numa cidade que se fecha para a rua a gente perde alguma coisa. É é muito bom, muito oportuno você levantar a questão dos condomínios, porque eles fazem parte de um movimento na década de 70 que fez com que São Paulo... E São Paulo estava vivendo um momento realmente de aumento de violência tremendo. né? A década de 70 foi muito difícil. É o momento em que a cidade se fecha, quase volta as costas para o espaço público. É o momento em que a frota de automóveis toma conta da cidade. De fato, é o momento em que tem uma explosão da cidade do carro. E das ruas voltadas para o carro, por consequência, uma dificuldade de você usufruir das calçadas tal. E também, por conta dessa questão é, da violência, ou do medo dela, muito mais, é, a gente começou a ver um aumento tremendo da configuração de condomínio para morar, né, os condomínios residenciais, para comprar os shopping centers e a partir da década de 70 que São Paulo passou a realmente ver o crescimento do, do número de, de shoppings e também para trabalhar os condomínios empresariais. Então, essa configuração se junta, né, talvez, aos clubes fechados e coisas fechadas que a gente vê e elas criaram, durante décadas, uma cidade que está aí ainda, não tem jeito, né alguma coisa que tem 40 anos está aqui. O que a gente vê, assim não, não há nenhum problema em ter um shopping center. O shopping center é, uma, é um espaço agradável, é um espaço é, privado de uso coletivo, mas o que a gente vê é como os shoppings e os centros empresariais, esses condomínios enormes, ocupam glebas, né, lotes muito grandes, eles representam grandes fraturas, quase uma ilha. Então, se você está indo de um lado para o outro e tem um shopping no meio, você é obrigado a dar um um contorno e vai passar por uma uma rua murada, porque os cantos né, e as rebarbas desses condomínios, muito raramente eles têm alguma condição boa de caminhar. Então, normalmente, o que eles oferecem para a cidade são paredes e muros. E é muito desagradável você andar numa cidade que tenha muros. Então, a gente viu essa configuração crescer a década de 70 é um ponto de inflexão é, e ele, ela é uma década que está deixando, que deixa sequelas até hoje. E a partir daí, o que a gente vê é, em algum momento, as pessoas que moram em condomínios talvez se ressintam da diversidade. E eu acho que essa palavra é muito importante para a gente entender o que, que é que está por trás do movimento de retomada da cidade. A diversidade é um pouco a, a maneira que a gente tem de se conhecer. De conhecer o outro, mas também de se conhecer. Quando a gente sai com sete anos de idade, oito anos de idade, vai na banca comprar fi- figurinha, ou vai na padaria comprar alguma coisa, comprar uma bala, a gente está exercitando essa capacidade de se relacionar com as pessoas. A gente está aprendendo. Claro que coisas ruins podem acontecer, por isso que os pais ficam de olho. Mas é nesse aprendizado que a gente cresce. E quando a gente passou por uma experiência de sair de casa, levar um dinheirinho, ficar com medo de perder ou de não voltar o troco na padaria e depois dá tudo certo e você volta, é uma grande conquista. É uma conquista que a gente leva para a vida inteira e hoje a gente ainda leva. Então, assim, quando as pessoas estão indo atrás de experiências como essa, é porque elas estão, de fato, sentindo falta da diversidade. Diversidade que a gente não vê nos condomínios fechados, seja eles os residenciais, os os de de compra ou os, os de trabalho. A gente ganha e vê a diversidade quando a gente está na rua, quando a gente pega um ônibus, quando a gente vê pessoas andando diferentes. Isso tem um, é uma, é uma riqueza muito grande que não só faz bem para a cidade, mas faz bem para nós, como pessoas que moramos nas cidades.
0: Isso eu posso até falar que no Rio de Janeiro tem essa diversidade pela praia. né? A praia é um lugar público ali que você convive com todas as classes, todas as cores. Quer dizer, né? E é, é, é acho que tem uma vantagem versus de São Paulo, né?
1: muito bem lembrado a praia a praia é, uma, é a quintessência do espaço público brasileiro quando a gente pensa num lugar onde as pessoas podem estar sem quase claro que sempre tem alguma tensão né nos grupos que estão representados mas é tão democrático nesse sentido que a gente vê até uma é, uma uma circunstância né, que as pessoas estão quase sem roupa né? se a gente for pensar, nada é mais democrático do que isso, e eu acho que isso é de fato, os espaços públicos é, eles têm um representante no Brasil que é a, que é a praia mas tem muitos outros também, né? não só as cidades litorâneas tem muito isso o Rio de Janeiro é um ótimo exemplo que você lembrou todas as cidades litorâneas de Santos Florianópolis é, as cidades do Nordeste que estão próximas ao mar, né? todas elas tem uma, têm uma vida ali muito grande mas as cidades que tem, é, que não estão próximas do mar às vezes elas também se encontram assim na beira de um rio num calçadão numa área histórica num centro cidades do interior de São Paulo muitas têm é, zonas é, exclusivas para pedestre então e parques de todos os tipos então cada uma dessas configurações de espaço público oferece algum tipo de experiência um estádio de futebol em alguns lugar ele é um espaço público e ali é um lugar onde você tem alta dose de diversidade, então você exercita um pouco desse convívio no espaço, e você percebe que tem pessoas diferentes com comportamentos diferentes, alguns até que você fala, nossa, que estranho, eu não sei nem me relacionar com com isso, mas de repente seu time faz um gol, você descobre que tem um outro jeito de se relacionar, é muito legal quando você está num espaço público e você consegue alguma conexão com as pessoas, às vezes pode ser uma calçada, como a calçada da Paulista, por exemplo a Avenida Paulista em São Paulo É um lugar que tem pessoas que trabalham Estou né? falando agora de uma situação normal Fora da pandemia, pré-pandemia e eu espero que volte Pessoas que trabalham, pessoas que estudam Pessoas que estão passando O metrô traz gente a todo momento Para usar para as grandes né, atividades culturais Que tem lá, tem todos os SESC Os museus, cinemas da Paulista E o resultado desse, desse caldeirão É um espaço público riquíssimo Quando você tem alguém ali fazendo, tocando alguma coisa, fazendo um pouco de música ali na calçada, e várias pessoas de cores, etnias, origens, classes sociais, sexos, todas essas pessoas de origens diferentes se reúnem assistindo ao mesmo evento, aquilo é muito poderoso. É uma experiência de compartilhamento entre pessoas diferentes. É uma experiência pessoalmente muito enriquecedora.
0: Perfeito, Mauro. Eu vou fazer uma, algumas duas perguntas, mas eu acho que eu vou deixar para o próximo bloco, que são perguntas mais de futuro, de Smart Cities, etc. Mas eu queria só fechar isso daqui com a marginal do Rio Pinheiros. né? Meus avós nadavam no Pinheiros no começo do século. Né? Você acredita que a gente vai voltar a ver esse cenário de, a gente, de ser navegável, de, de, ser, de poder o Rio Pinheiros voltar ao que foi há 100, mais de 100 anos atrás? né? A questão dos rios ela é muito importante para a cidade.
1: Né? Você está lembrando de, uma, de um momento lindo né? de poder é, entrar no rio. O rio Tietê também era navegável e também era nadável. Né? Tinha as grandes competições de remo lá. E São Paulo tratou muito mal os rios. Tanto é que quando ela escolheu o um modelo de crescimento, lá na década de 30 para 40 do, do, do século 20 ela escolheu um negócio chamado plano de avenidas. As grandes avenidas de São Paulo que foram criadas a partir dali, grande parte delas foi ou ao lado de um rio ou em cima de um rio. E ao cobrir os rios, a gente esqueceu deles. É inacreditável o número de rios que São Paulo tem, todos eles, a maior parte deles infelizmente sujos, poluídos, e muitas vezes a gente nem vê, porque você tem, você está passando de carro em cima deles, então eu acho que a gente vai conseguir ver um momento em que os nossos rios vão voltar a ser navegáveis tem muitos projetos, e agora eu acho que a gente está vivendo um momento que assim não dá mais para ignorar que esse é um momento que precisa disso. As grandes cidades estão inseridas num ambiente, é, não é só o ambiente urbano, elas estão inseridas numa paisagem é, continental. A gente tem uma questão de, de água nas grandes cidades que tem a ver com a Amazônia, com o rio Quase o pessoal fala né, que é um rio que vem voando lá de cima, que passa pelo cerrado e que irriga as terras do sul. É claro que a gente precisa desse desse rio. Então, a questão ambiental está ligada. E a questão de limpeza, eu acho que está ligada a uma questão quase administrativa, uma vontade política, mas administrativa também. Porque não adianta só São Paulo falar eu vou limpar o Tietê, o município de São Paulo, porque tem o município de Guarulhos porque tem outros municípios, porque tem o município de Osasco. Nós estamos falando de uma uma região metropolitana que depende da integração de todos para que aqueles rios que cortam a cidade e que cortam as cidades possam ser limpos de um um esforço conjunto. E eu acho que sim, eu espero que sim, André. Espero que a gente possa voltar a nadar Temo que não, mas eu espero que sim. E acho que do ponto de vista de navegabilidade, tem muita coisa que dá para fazer, e principalmente rever esse plano. E a Marginal, quando a gente pensa na Marginal, ela é da década de 70, a Marginal Pinheiros, né? mas quando a gente vê o o aumento das faixas de de circulação de automóveis ao longo da Marginal Tietê, é de 2004. Quer dizer, recentemente a gente passou por um processo em que ninguém conseguiu pensar numa alternativa melhor. Isso eu acho lamentável. A reforma da Marginal Tietê andou na contramão. A gente podia ter um, talvez, muito mais ênfase num trem ali circulando, por exemplo, que não precisasse ter aumentado a área impermeável ao redor do rio. Tem vários projetos interessantes. Eu gostaria que a gente tivesse força política, né? vontade política, como o pessoal fala, para poder arrumar isso. Eu acho que a gente pode esperar isso dentro da nossa vida. A gente deve não só esperar, como cobrar por isso.
0: Legal, Mauro. Ótimo, ótimo papo. Vamos agora para o próximo bloco falar um pouco de futuro de privatizações. Então, nós estamos falando aqui com Mauro Cagliari, administrador de empresas e doutor em urbanismo, ok? Até logo mais! Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.